0: Hola amigos, amigas, compañeras, muy buenas tardes, mi nombre es Fabiola López, es un gusto estar el día de hoy con ustedes y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema de suma importancia en el ámbito educativo. Como tema principal tenemos lo que es tecnología educativa, pero dentro de esto vamos a hablar es el día de hoy sobre el video educativo. ¿Cuántos no hemos utilizado un video educativo en el aula de clases, verdad? ¿O cuántos no hemos visto videos educativos en internet, que nos han servido mucho en nuestras clases. Bien, pues el video es un medio tecnológico que por sus grandes posibilidades expresivas puede alcanzar pues un alto grado de motivación, lo que hace a esto una herramienta de aprendizaje súper valiosa para el alumno, donde este pues puede ser enfocado desde distintos contextos. En estos contextos pueden ser como un complemento curricular o bien como un aprendizaje, un aprendizaje autónomo del estudiante. Eh, dentro de esto, bueno, tenemos que este concepto es genérico, ya que engloba tanto el video didáctico propiamente dicho como aquel video que, se, que pese a no haber sido pues, concebido con fines educativos, pues puede resultar ventajoso su uso. En este caso, pues se hace una necesaria eh, intervención más activa del docente, pero pues estos dos son utilizados como videos educativos. Lo cierto es que pues el video es uno de los medios didácticos que Adecuadamente empleado sirve para facilitar a los profesores la transmisión de conocimientos y a los alumnos de asimilar estos conocimientos. Dentro de esto tenemos lo que es la potencialidad expresiva y bueno pues este es un medio lúdico audiovisual y es la capacidad que este tiene para transmitir un conocimiento educativo completo. Esta está condicionada por las características propias del medio, es decir, ya sea puede ser auditivo, visual o audiovisual, y por los recursos expresivos y la estructura narrativa que se haya empleado en su elaboración. Así, pues un video a priori tendrá mayor potencialidad de expresión que una diapositiva que se limite a reproducir una referente real, y a su vez, pues ese mismo video tendrá una mayor o menor potencialidad expresiva en función de qué elementos expresivos audiovisuales utilice y cómo los utilice con, en la realización de este. Bueno, también tenemos lo que son las funciones del video educativo. Dentro de estas funciones tenemos seis funciones. La primera es la función informativa, que pues, como lo dice, es para informar en ese video. También tenemos la función motivadora, que es la que ayuda a que nuestros alumnos sientan o crezcan esas ganas de aprender eh, los conocimientos que les están adquiriendo en el aula y este es utilizado como un recurso lúdico. También tenemos lo que es la función expresiva, la función lúdica, la función investigadora, la función evaluativa, la función mental lingüística y por último la función instructiva. Estas son las funciones del video educativo. Eh, bueno, después tenemos lo que es el CD y el DVD. ¿Cuántos no hemos utilizado un CD o un DVD, verdad? Aunque ahorita estemos empapados de mucha tecnología, pues el CD y el DVD fueron de mucha ayuda en algún momento de nuestras vidas y bueno el análisis de un CD-ROM se puede realizar desde varios puntos de vista como cualquier otro tipo de material y así su clasificación dependerá de varios aspectos son muchos aspectos por lo cual yo nada más les voy a um, mencionar tres aspectos que es pues según los contenidos que se puedan agrupar por temas o áreas curriculares eh, según los destinatarios y esto depende del nivel educativo del alumno, los conocimientos previos, etc. Y pues según el tipo de interacción que propicia. Esto solamente les mencioné tres, pero debo recalcar que son distintos eh, clasificaciones de las que dependen estos CDs y deberes. Eh, bueno, después tenemos lo que es el radio y los autocassettes. Igual, ¿Cuántos de nosotros no trabajamos con el radio? ¿Cuántos no escuchamos el radio? ¿Los audio cassettes? O sea, esos fueron, pero de super ayuda en algún momento de nuestras vidas. Y bueno, pues en, el, en los inicios de la radio fue un experimento para establecer la comunicación a larga distancia. Con el tiempo pues ha ido evolucionando un poco y con la colaboración de científicos, artistas, periodistas y en general... Eh, entre también lo que son profesionales de diferentes áreas del conocimiento Han hecho que, este, que la radio ha evolucionado Pues yo creo que para bien de todos nosotros, ¿no? Los inicios de la radio educativa eh, Bueno, los programas enfocados a la educación Nacen a partir del índice de deserción O de no asistencia al sistema escolarizado formal Debido a que las instituciones escolares se encontraban a, eh, a distancias inaccesibles de algunas poblaci poblaciones y la radio como medio económico accesible para um, tenerse en los hogares fue el espacio alternativo para la educación. En algunas eh, pues, comunidades eh, no tenían la forma de ir a una escuela o de escuchar algunas clases o de asistir más vida a la escuela. Entonces la radio fue implementada para estas comunidades específicamente pues para que las clases, para que los conocimientos pudieran llegar a esos alumnos que no pueden asistir a un salón de clases y pues pudieran aprender un poco de lo que se impartía en las clases. Y para entender el concepto de la red educativa pues Pepino en 1991 nos establece que para saber diferenciar los programas de radio con carácter educativo Debe considerarse que todos los programas de radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar Más no de educar, eso es muy interesante Pues por ello establece diferencias entre programas educativos o programas instructivos Los últimos que son los instructivos Aquí se denominan no formales o no educativos, y estos no son considerados educativos, ya que no existe pues como tal una institución social que valide sus conocimientos y que certifique los conocimientos obtenidos por el alumno. Y bueno, pues por último, la radio educativa es aquel pues cuyo programa que sigue un plan de estudios previamente determinado y validado por una institución del sistema social. En el programa de radio educativa, el radio escucha, se convierte el alumno que... Pues se inscribe a un curso el alumno donde será evaluado para obtener un certificado de estudios obstante, pues no se encontrará inscrito en una situación educativa. O sea, no debe estar inscrito en una educación educativa para poder inscribir al radio educativo de la radio escucha. Y bien compañeritos, esto fue todo el día de hoy. Eh, es un gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.